0: Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma Fresh Class e para você que está nos ouvindo a mais um Fresh Cast. Hoje a gente vai falar sobre uma, uma das principais ferramentas que você talvez não esteja utilizando para conseguir ter melhores conversões a partir das pessoas que se interessaram pelo seu trabalho, conversões eu quero dizer, pessoas que realmente em algum momento disseram, poxa legal você, está aqui meu contato, e talvez você não esteja utilizando essa ferramenta para conseguir converter elas de meros interessados a reais clientes do seu negócio. Essa ferramenta Mega moderna, super inovadora, se chama telefone, o bom e velho telefone. E aí, nesse momento, eu tenho para mim aqui que você pode estar tá pensando, poxa, André, mas eu recebo ligação todo dia, todo dia alguém me incomoda para o telefone, todo dia alguém descobre meu número de telefone, eu não dei permissão e ficam me ligando, me incomodando. Então, eu não quero me transformar nessa pessoa que vai incomodar as outras pessoas. Bem, primeiro ponto aqui para a gente alinhar pensamento, é uma pequena, sutil, mas ao mesmo tempo gigante diferença entre um serviço de telemarketing que realmente incomoda, que realmente é invasivo, e que realmente merece o seu des desagrado a respeito do trabalho deles, versus, versus o, a oportunidade que você tem na mão, tendo em vista que... O próprio lead, ou seja, o futuro potencial cliente, ele mesmo deu o contato para você. Ele já deu um consentimento eh, entendendo que em troca da descoberta do estilo dele ou da criação de um briefing que ele estava interessado em, 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 em gerar algumas informações, em troca ele já deu os dados para você, ele já repassou os dados para você. E você não vai fazer nenhum trabalho massivo, né? nenhum trabalho em larga escala. Você vai entrar em contato pessoa com pessoa, pessoa por pessoa, para conseguir entender primeiramente o que mais interessa em um primeiro contato, seja ele por telefone, por WhatsApp por e-mail. É saber se aquela pessoa é só curiosa ou se ela pode se tornar, no futuro breve, um futuro potencial cliente do seu negócio. O grande erro que a gente percebe por aí e a grande sabotagem que existe por aí nos profissionais de arquitetura, design e engenharia é acharem que todo mundo que se candidatou, todo mundo que virou seu lead, né, seu futuro potencial cliente, se você utiliza a ferramenta de captação de clientes do Refresher, todo mundo eh, que chegou até mim, nem todo mundo necessariamente quer ser meu cliente. E eu preciso fazer um trabalho ativo para entender se essas pessoas elas vão se tornar meus clientes ou se elas são apenas curiosos. E está tudo bem se a grande maioria for curioso, porque eu estou entregando uma ferramenta gratuita em troca de um primeiro contato, uma aproximação com essas pessoas. Em nenhum momento você está dizendo, olha, só faça meu briefing se você quiser ser meu cliente. Inclusive, se passou pela sua cabeça isso, é, pare para pensar. Provavelmente você vai estar tá excluindo muitas pessoas que hoje não estão prontas para serem seus clientes, mas que em um futuro breve, muito provavelmente, vão considerar contratar você quando precisarem de um arquiteto, de um designer e de um engenheiro, e é para isso que a ferramenta de captação de clientes foi criada, para gerar oportunidades imediatas e também para plantar, para gerar muito plantio, você vai semear muita oportunidade hoje e em um futuro breve vai poder colher essas oportunidades. Agora, qual que é o outro grande problema, outra grande sabotagem dos profissionais de arquitetura e design e engenharia que utilizam a ferramenta de captação de clientes ou qualquer outra ferramenta de geração de leads, né? Entendendo que a ferramenta de captação de clientes do Refresher dá muito mais oportunidade. Eu já já vou falar aqui de uma, uma dica gigante é, em em termos de você ter muita informação para entrar em contato com alguma pessoa. Mas retornando aqui a, a esse segundo ponto de sabotagem dos profissionais de arquitetura, design e engenharia, esse segundo ponto tem a ver com você ter receio de entrar em contato com as pessoas e ficar apenas imaginando, né? Ficar apenas é, divagando a respeito de: nossa, poxa, eu mandei aqui um WhatsApp e ninguém me respondeu. Então eu acho que ninguém é bom para mim, ninguém dessas pessoas, né? Nenhuma dessas pessoas realmente está querendo o meu trabalho. Para para pensar. Se você fez um contato de uma maneira passiva, e um WhatsApp é uma maneira passiva, porque eu me dou total direito de sequer responder uma mensagem que eu recebo de você. Porque é meu direito, né? Eu não vou responder, eu posso até desativar a, a informação para que você nem, nem saiba se eu li a sua mensagem, né? Então, são seguranças, são privacidades que eu tenho direito enquanto usuário. Agora, por que, que o telefone é tão interessante, né? Para você fazer um primeiro contato? Porque o telefone, se... Atendido, você já vai ter uma resposta dessa pessoa. Ela já vai ter a maior oportunidade da vida dela para dizer para você se quer continuar o papo com você ou se quer realmente que você nunca mais a incomode. E aí você sai do campo do achismo, de achar que as pessoas são boas ou ruins para você, e você começa a trabalhar com dados reais. E é por isso que o telefone é uma das principais ferramentas. E a minha grande indicação para você é. Não exclua o telefone do seu processo de vendas. Porque, senão, você vai ficar apenas com ferramentas passivas. né? Você vai esperar que alguém responda. E, se ela não responder, dependendo de como você é, você vai achar que todo mundo, todo mundo é ruim, é, que ninguém serve para você, que você não fez um trabalho legal. E muitas vezes as pessoas estão ocupadas em reunião, cuidando dos filhos, e não conseguiram responder uma mensagem em meio a 30 mensagens, 40, 50 mensagens que elas recebem no dia. Agora, o telefone, por mais que possa incomodar um pouco, ele fica lá com um alarme sonoro tocando, né? Gerando um certo incômodo inicial, mas se a pessoa atender, ela já tem a oportunidade de te dar a informação que você tanto quer, que é primeiramente não é fechar um negócio com ela, é saber se ela tem algum interesse para falar com você. Então aqui eu vou deixar algumas dicas já que agora já entendemos que o telefone é muito importante. Eu vou deixar cinco boas dicas, e esse papo vai continuar em outro episódio, mas eu vou começar aqui, aqui com cinco boas dicas para você fazer um bom contato telefônico e, principalmente, não sair que nem um louco por aí ligando para qualquer pessoa só porque você tem um nome e um telefone, tá bem? Isso verdadeiramente não é... O, o ensinamento que a gente quer passar aqui nas nossas Fresh Classes e no processo de captação de clientes com a ferramenta de captação de clientes do Refresher, tá? O importante é você conseguir fazer uma abordagem é, realmente amistosa para que você não assuste as pessoas e, principalmente, para que você receba uma informação verdadeira delas para saber se elas são potenciais clientes ou se são apenas curiosos. Primeira dica para você é definir uma lista. E se você utiliza a ferramenta de captação de clientes do Refresher, você já tem uma lista. É a própria lista cronológica da sua captação de leads. Então você usou sua ferramenta com o seu marketing, criou lá uma campanha de divulgação e atraiu aí, por exemplo, 20, 30 pessoas que fizeram um teste de estilos ou preencheram um briefing completo. Bacana, a partir disso, você já tem muito mais do que o nome e o telefone, você tem vários dados mega importantes, e aí eu vou para a segunda dica, então a primeira dica é preparar uma lista, obviamente não sair ligando para qualquer pessoa, a segunda grande dica, a segunda dica mega importante é você conhecer as pessoas, e conhecer as pessoas tem a ver com você abrir cada briefing, cada teste de estilos executado, e entender quem é aquela pessoa verdadeiramente? Qual é o perfil de personalidade? Se você utiliza o Refresher, você já viu isso lá dentro do nosso briefing e talvez se questionou, para que serve isso né? na hora de fazer um projeto? Será que eu vou analisar o comportamento das pessoas? Sim, mas provavelmente você já vai ter tido tanto contato com aquele seu já real cliente que você vai saber também, por conta própria, muito dos aspectos comportamentais daquela pessoa. Agora, para você fazer uma primeira abordagem, o perfil de personalidade que o nosso briefing entrega, ele é muito importante, ele já dá um direcionamento de como essa pessoa provavelmente é, ou como ela provavelmente pensa. E isso tem a ver com você fazer um bom, uma boa primeira abordagem, uma aproximação com essa pessoa. Se você entendeu o que ela é de um jeito, você obviamente conduz a conversa para aquela linha e você não vai para uma linha oposta só porque você é diferente, né? Lembrando que um processo de contato, um processo de pré-venda, que é isso que vai acontecer, você precisa se conectar com as pessoas. Não adianta você fazer as coisas para você. Você tem que fazer as coisas para as pessoas, né? Então conheça muito bem a vida das pessoas. Dá uma olhadinha, leia todo o briefing, releia o briefing, se prepare, imprima se for necessário, salve no seu celular. Mas quando for ligar, tem essas informações em mãos para que você fale a respeito delas com essa pessoa. Isso já te é, difere de todo o serviço de telemarketing que te incomoda por aí, ok? Você vai fazer uma ligação com muito mais qualidade, com muito mais informações e as pessoas do outro lado do telefone vão perceber e vão valorizar, vão pensar, poxa, essa pessoa me ligou, ok, ali me, me incomodou no meio do meu dia, mas ela tá falando comigo me conhecendo, ela não tá fazendo um monte de pergunta evasiva somente para me vender alguma coisa no final, ela já me conhece, porque eu mesmo já dei algumas informações para ela. Isso fica claro entre eh, a pessoa que está ligando e quem está atendendo o telefone, tá bem? Terceira grande dica, prepare as perguntas. E essas perguntas você vai preparar olhando para o briefing. E aí a minha grande dica, dentro dessa dica, é você assistir duas aulas muito importantes anteriores a essa. Uma a respeito de spin selling, o link vai estar tá aqui embaixo. É um processo para você entender a situação, os problemas, as implicações e as necessidades para aí sim você entregar os benefícios é, de contratar você, né? O que, que você vai entregar de benefício para aquela pessoa por ela te contratar, por, por ela decidir te contratar? Então, assista a aula a respeito de spin selling, ela é muito importante, ela vai te dar um caminho para você iniciar fazendo perguntas boas. E perguntas boas vêm com informações boas, e essas informações, lembrando da dica anterior estão dentro do briefing ou do teste de estilos que você já fez utilizando a ferramenta de captação de clientes do Refresher, tá bem? Quarta dica muito importante. Defina uma meta para sua ligação. Você não pode ligar sem ter uma meta. E a sua meta não pode ser fechar negócio na primeira ligação. Lembre-se que a arquitetura, design e a engenharia são vendas complexas. Então não existe a possibilidade de rolar um, negócio, um fechamento de negócio numa primeira ligação. Até pode existir, tá, gente? Eu vou abrir aqui um parênteses, até pode existir. Mas você vai ter que estar num nível de maturidade de entrega e de venda muito maior, acredite, tá? Isso é para quem está num nível muito alto. Então, não crie essa expectativa. Se você já conseguiu isso na primeira ligação, comenta, deixa aqui nos comentários. Mas acredite. É muito difícil que você consiga, numa primeira ligação, fazer aquela pergunta aí, que é, vamos fazer negócio, eu vou mandar para você uma proposta. Ainda não, ainda não, não se precipite. Lembre-se que você está fazendo uma aproximação e por isso que assistir a aula de spin selling é tão importante. E a segunda aula muito importante é a aula que fala sobre objeções, quebra de objeções. Entenda que toda a conversa possui objeções, e a pessoa que está se propondo a conversar, ou seja, você, precisa ter uma lista de quebra de objeções reais, é, é, efetivas, que realmente façam sentido para aquela pessoa. E tem uma aula só sobre isso, falando sobre quebra de objeções, matriz de objeções. Procura essa aula, vai estar tá aqui embaixo no link da descrição, para você é, poder acessar essa aula e entender o que, que eu estou falando, o que, que é essa tal de matriz de objeções, Assista a aula e depois a gente conversa de novo, você vai entender o que, que ela é, eh, o que, que ela vai fazer na sua vida, como ela vai transformar as suas ligações em algo muito mais poderoso e muito mais verdadeiro, principalmente tirando seu medo de ouvir um não, porque você vai ouvir vários nãos no meio desse processo e é por isso que você tem que estar tá preparado e com uma meta muito clara. E qual que é a grande meta na sua ligação? A grande meta é você gerar um primeiro comprometimento, um primeiro compromisso entre você e essa pessoa que te atendeu. Então, você vai ter algumas pessoas que não vão te atender, outras pessoas que vão atender e dizer, não, eu não gostaria de, de prosseguir com você, e algumas pessoas que vão seguir essa conversa. Qual é o seu real objetivo? É terminar a conversa com uma pessoa apenas gentil, apenas muito legal, e não saber o que vai acontecer, com aquela frase péssima do tipo, olha, se precisar, me liga. Não faça isso. Entenda que nesse momento da pré-venda é somente você que define o próximo passo, não é o cliente. Se o cliente disser, né, ou seu futuro potencial cliente disser o próximo passo, é sinal que ele já está mandando na negociação. Provavelmente esse vai ser um cara que na hora de falar de preço, ele vai querer definir vários balizadores, porque ele já entendeu que você não dominou o assunto. Então é você quem diz... Olha só, vamos marcar uma reunião uh, para daqui um dia, dois dias, aqui no nosso escritório, ou numa cafeteria, ou na sua casa. Eu vou até você. Mas para a gente poder prosseguir esse papo, eu não quero me alongar muito nessa ligação, para não, não incomodar muito você. Mas vamos, vamos marcar uma reunião presencial. Por quê? Porque é nesse momento, quando você olha na cara das pessoas, que você gera conexão. Quando há a relação entre as imagens das pessoas. Isso é muito importante em uma próxima aula, em uma próxima Fresh Class ou Fresh Cast. Eu vou falar sobre quais são os fatores mega relevantes para você gerar conexão. E acredite, a imagem é muito importante. Então, você buscar pelo menos uma videoconferência num próximo contato logo após o telefonema é muito importante para que aquela conexão inicial que já pode ter acontecido via voz Agora começa a acontecer via imagem. Isso gera segurança. E lembre-se, você está vendendo algo complexo, que é um serviço de arquitetura, design e engenharia. Quinta e última dica. Prepare-se. Não existe ninguém que vai se sair muito bem em uma reunião que não se preparou antes para ela. E uma ligação é uma reunião. Porque você está indo pronta, está indo pronto, para que essa ligação prossiga. E siga sendo ali uma reunião, uma reunião de 5, 10, 15, 20 minutos por telefone. Isso também é uma reunião. Né? Não é apenas um contato de oi, tudo bem, como é que você está? Será que vai chover hoje? Não, você, você quer algo, né? Lembre-se da dica anterior. Você tem uma meta que é gerar um comprometimento. Então, isso é uma reunião. Por isso, você precisa se preparar. Então, a minha dica para você é, se você tem um time, converse com o seu time antes. Simule uma ligação com o seu time. Se você não tem um time e é casada, é casado, converse aí com o seu marido, com sua esposa, né? Uh, utilize essas pessoas como exemplo para você. E se você tá sozinho, ok, vai na frente do espelho e. Teste a sua ligação, fale para você mesma, para você mesmo, sinta se você vai gerar a convicção necessária para que a conversa progrida, evolua e você consiga, nesses poucos minutos, via telefone, consiga gerar realmente aquele comprometimento da ligação anterior. Treine, 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 não se esqueça, sem treinamento ninguém é bom em nada, não existe ninguém que nasceu com apenas um grande dom e que sem treinamento consegue fazer as coisas de uma maneira muito bem feita e o processo de prospecção, de pré-venda, porque é disso que a gente tá falando, ele é feito de muita, muita prática, de muito treinamento, tá? Eu conheço pessoas que eram extremamente tímidas, muito tímidas, e você está aqui ouvindo um cara que era exatamente assim e que hoje se sentem muito tranquilos, muito à vontade para entrar em contato com alguém de uma maneira respeitosa, com muita ética, mas para entrar em contato com alguém ativamente para entender se aquela pessoa realmente quer conversar com a gente ou não quer conversar. E tá tudo certo, gente. É importante entender que no mundo existem pessoas que vão querer falar com você e que também não, é, não vão querer. Mas você já fez um trabalho ativo antes de prospecção, de busca, de atração, de futuros potenciais clientes utilizando a ferramenta de captação de clientes do Refresher. Agora, você tem que se dar o direito de descobrir se essas pessoas, elas realmente vão ser importantes para você ou se você captou da maneira errada e tem que mudar o seu processo de marketing para atrair melhores pessoas para o seu negócio. Lembre-se, esse é um direito seu. Você tem que se dar esse direito porque senão, você vai ficar no mundo do achismo e no mundo do achismo não tem nenhum profissional de arquitetura, design e engenharia de sucesso por aí. Acredite, tá bem? Na próxima aula a gente segue com outras dicas para que você siga nesse contato primeiro telefônico com muita qualidade e consiga realmente ter sucesso nessa, nesses contatos, tá bem? Um grande abraço e até mais.